0: پادکست دایره داستان قسمت یازده حتی که دو سرش صفات متضادی را فرض کنیم خوابگاه وسط آن خط است تقابل بین محدودیت و آزادی موقتی و دائم تلخی و شیرینی خانه و خیابان هویتش در گروه حضور همزمان این وارونگی هاست فضایی میانی و خاکستری این نوشتهی روی جلد شماره پنج مجله است که به موضوع خوابگاه اختصاص داره خوابگاهی که خیلی از ما خاطرهای خوب بعد زشت، زیبا و حتی عجیبی از این فضا داریم. فضایی که برامون موقتی بوده ولی شاید سالها، ها و حتی به اندازه یک عمر برامون روایت و داستان داشته باشه. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن های کوچکتری از این دایره، باعث بشیم دائره های دیگه شکل بگیرن و بینهایت دایره از اثرگذاری در جهان شه. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان ها کمک می گیرم. و روایت هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تأثیر گرفتم. میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشین با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان پودایی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی می کنم. به 11 دایره داستان خوش اومدید. دایره کوچک من در این قسمت نوشته به اسم اشیای جاندار نوشته سمیرا حاشمی که در شماره پنجم مجله حوالی منتشر شده. این نوشته با توضیح تکمیلی اینکه چطور دنیای ذهنیمون رو عینیت می‌بخшим در صفحه 98 این شماره از مجله حوالی خود نماییم. این قسمت رو هم من با کمک محمد نازمی عزیز براتون آماده کردم. هشیای جاندار چطور دنیای ذهنی من را عینیت می بخشیم؟ نوشته سمیرا هاشمی ساعت را زده بودند به دیوار و جعبه خالی شده بود سهم راضیه چند سالی بود ال هایش را از گوشه و کنار جمع می کرد و می سپرد به جعبه مقوایی به قول خودش شکیل ساعت خانهشان. مجله و روزنامه که دستش می رسید مستقیم می رفت سر وقت بخش فیلم هر آنچه درباره بازیگران محبوبش پیدا می کرد، قیچی میکرد برای جعبه کوچکش. از عکس های بیکیفیت نیکولاس کیش تا پستر که گهگاه وسط مجله جایزه میگذاشتند. اواخر دوره دبیرستان بود که لپ, لپ وارد بازار شد. دیگر آنقدر بزرگ شده بود که نتواند به زبان بیاورد چقدر این شانس‌های قایم شده وسط تخم مرغ‌های پلاستیکی حیجان زدهاش می کند. برای همین هم ذوقش را می برد و میگذاشت توی جعبه مقوایی کنار تکه های متنو عکس گلچین شده. همیشه از اینکه زیاد وسیله داشته باشد بدش میآمد. دانشگاه هم که قبول شد، همه وسیله هایش را توی یک جامدان کوچک و سبکبار راهی تهران شد. اما صندوقچه چندین و چند ساله از قاعده خلاصه کردن مستثنا بود. نمیشد در اردکان جا بماند. روز اول حضورش در خوابگاه برای رفع دلتنگی جعبه را بیرون آورد و همینطور که بریده های دسته شده را نگاه میکرد چندتایی را چسباند به دیوار کنار تختش. دو سه هفته که گذشت دیوار کناریش پر شده بود از بریده روزنامه و مجله و برگ چناری که دوستی با خط معلی رویش نوشته بود حول محبوب. این آخری را همیشه همراهش داشت. در یک موقعیت خیلی دراماتیک از روی زمین برش داشته بود. هر اتاقی که میرفت سری از توی جعبه درش می آورد و نصبش میکرد در یک نقطه سوغل جیشی که جلوی چشمش باشد. اما دلبستگی های سحر در یک جعبه مقوای کوچک جا نمیشد با دو چمدان سنگین پر از وسیله راهی خوابگاه شد. انتخاب نکرد و تقریبا همه چیزهایی را که در زندگی روزمررش در خانه به کارش دنبال خودش کشند. پایش که به خوابگاه باز شد، دیگر فهمیده بود خوابگاه جای طول و تفصیل دادن اسباب زندگی نیست، چادر نماز باید از سجاده و مهر و تصییهش جدا میشد و به تنهایی به خوابگاه می آمد. قابلمه و مایتابه در سایز های مختلف لازم نبودند اتو را هم میشد از خوابگاه امانت گرفت. اما جنگید که تا جای ممکن چیزی را حذب نکند. میخواست همه چیز جلو چشمش باشد و دستش در انتخاب باز. کللا هم از آن دست آدم پروسیله است. دانشجو هم که بودیم کوله پشتی اش بود به سنگینی همه چیز تویش پیدا میشد از انواع و اقسام قرص گرفته تا نخ و سوزن و قرآن جیبی به گمانش یک سری چیزها همیشه باید همراهش باشند حتی اگر مدتها از آنها استفاده نکند جواب ثابتش هم به سؤال پرتکرار تو چرا انقدر وسیله داری این است شاید لازم شه و به خاطر این شاید اضافه بار همیشگی را به جان میخرد. اینطوری خیالش راحت تر است من هم مثل سهر اهل خلاصه کردن نیستم از جمع کردن و سبک بار رفتن میترسم شاید از همان هشت سالگی که به ناچار زندگی را جا دادیم پشت پیکان سفید و راهی تهران شدیم قرار بود باقی وسیله ها بعدا بیایند اما سر و کله بعضی هایشان خلاف وعده های مامان و بابا هیچ وقت پیدا نشد جا ماندند در کارتون های مقوایی جاساز شده در گوشه انبار های فامیل در تبریز و سرانجام هم شد گمگشتگی لابلای مهاجرت دیوان حافظ با جلد پر از های جیغش توی خانه پدر بزرگ نمانده بود. لباس عروسی پفتار مامان توی هیچ انباری پیدا نشد. انبوه مردهای کشاورزی هم که پدر بزرگ برایم نقاشی می‌کرد، هیچ وقت از هیچ جعبه‌ای بیرون نیامد. از جا گذاشتن ترسیدم، گمان کردم هر جلوی چشم نبودنی یعنی از دست دادن. تا به امروز هم نتوانستم ناخداگا هم را برای بروز رسانی این باور مجاب کنم. هنوز هم از هر خلاصه کردنی فرار می کنم و هر بار به جای هر مهاجر نگران جواب این سوال سخت می شدم که چطور قرار است دلبستگی را جا بدهد در عدد ظرفیت بارهای هواپیما؟ سهر دفتر سیمی بزرگش را نشانم میدهد و میگوید من تقریبا هر ماه یک دونه از این دفتر را تمام می کنم. بعد هم توی ذهنش جمع و ضربه ساده و نتیجهش می شود و هشت دفتر کم و بیش یک شکل در قفسه خانه فعلیاش که حاضر نیست از هیچ کدامشان دل بکند هر کدام این دفترها برایش پر است از تجربه تجربه هایی که باید سراغشان را بگیرد سری بهشان بزند و مرورشان کند تا از دست نروند خوابگاهی هم که شد چندتایی از کتابهای دبیرستان و تستهای کنکور را به همین خیال برداشت و با خودش برد نباید یادش میرفت. شاید از دست دادن برای سهر هم ترسناک است خودش میگوید علت نگه داشتن این همه وسیله نیست که می‌خواهد از همهشان استفاده کند چون اگر واقعا میل به بهره برداری داشتم باید بارها و بارها این دفترها رو ورق می زدم به گمانش شاید جادوی این نگه میل به مالکیت باشد اینکه آدم دوست دارد چیزهای زیادی داشته باشد چند ماهی می شود اسباب کشی کرده ایم به خانه جدید اتاقم در خانه جدید کوچکتر از قبلی است وسیله هایم در کمدهای های شده در دیوار جا نمیشوند و طلمبار شدن گوشه اتاق تا جایی برایشان دست و پا شود مامان هر روز پیشنهاد جدید روی میز میگذارند کتاب کتابهایم را منتقل کنم به کتابخانه عمومی خانه چیزهایی را که کمتر ازشان استفاده می‌کنم ببرم بگذارم انباری یا لا بخشی از لباس هایم را تحویل کمود های درندشت اتاق آنها دهم به هیچ کدامشان راضی نمی‌شوم به قول سحر استیریم göz qapağında olsun یعنی میخوام جلوی چشمم باشه ببینم که هست از اریک فروم بدم می‌آید اما نقل قول سحر از کتاب هنر عشق ورزیدن به دلم مینشیند. میگوید. شاید این دل بستن به اشیا پاسخی باشد به تنهایی آدم چون نمیخواد تنهایی خودش رو باور کنه هی hey خودش رو دل بسته میکنه به چیزی. بعید نیست من هم به همین خاطر باشد که زیر بار پیشنهادهای مامون نمیروم Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. برنج خود. بار اولی است که به خانش دعوت شده ایم. هیچ کداممان تصویر از پیش ساخته شده ای از خانش نداریم. در قیاب این تصویر تصورات ما را با هم شریک می‌شویم. یک بازی من در که به اندازه فاصله مبدع تا مقصد سر ما را گرم می‌کند. با توجه به شخصیت میزبان حدس میزنیم خانه‌اش چه شکلی است. سر بعضی هایشان توافق داریم و برای بعضی حدسیات ناچار می‌شویم دلیل بیاوریم و همدیگر را قانع کنیم. گل و گیاه دارد؟ به دیوارهای خانهاش چیزی زده؟ تابلوی نقاشی یا عکس؟ شاید هم هر دو. مبلهایش چه است؟ از اینهایی که آدم را دعوت می کند به ولو شدن یا آن که آدم را وادار می کند به اتو کشیده نشستن کتابخانهاش را گذاشته داخل اتاق یا بیرون در حال و پذیرایی خاش، همه خوراکی ها چیده شدن روی میز جلوی مبر یا مرحله به مرحله از آشپزخانه میآیند. پایمان که به خانه باز می شود از دور با ایما و اشاره حذهایمان را راستی آزمایی می کنیم و بابت تشخیص درست سر ظخ تا همین چند سال پیش که دوباره بتوانیم خانه ای از آن خودمان داشته باشیم، ایدها که تبریض می رفتیم خانه چهار نفرهمان تقسیم می شد بین خانه های فامیل. سهم من هم اغلب گوشه کوچکی بود در خانه یکی از پدر بابا که بابا که وسیله ها را از پشت ماشین خالی می کرد سری که خودم را بر می میبردم توی همان کنجی که برای دو هفته تعطیلات مال من شده بود و شروع میکردم به چیدن وسیله ها یکی دو روز هم که میگذشت دیگر ردی از خودم توی اتاق باقی گذاشته بودم. آنقدر که هر مهمانی وارد خانه می بفهمد این گوشه برای من است. برای این کار همیشه عجله دارم. وارد هر محیط کاری جدید که میشوم، میز کارم حداکثر برای چند روز اول که هنوز یخ حضورم در آنجا آب نشده، در حالت پیشورزش باقی میماند. بعد در اولین فرصت قلمه های پیتوس از خانه منتقل میشوند و توی شیشه های خالی در گوشه و کنار قرار می گیرند. لوازم تحریر خودم جایگزین خودکارهایی که سالت بار اداری میشوند. تام نوش و قهوه کنار تودخوشکا گوشه چیده میشوند و یادداشت های روی کاغذ های رنگی آرام آرام دیوارها را میپوشانند. رد خودم را در فضا میگذارم و آنجا را از آن خودم میکنم. حالا در خوابگاه که نه چهار دیواری امن خانه آدم است و نه سکونتگاهی موقت برای سر کردن شب سفر، آدمها چطور فضا را به رنگ خودشان در میآورند؟ چطور در این قلم قلمروی اشتراکی که خیلی چیزها میل به عمومی شدن دارند، قلمروهای خودشان را تعریف میکنند و خطی دور آن میکشند؟ چطور این فضای شخصی مرز بندی شده را از بقیه متمایز می کنند و به خود شبیهتر؟ چطور دنیای ذهنیشان را عینیت می بخشند و فضا را از آن خود می کنند؟ یا شاید هم نه ترجیح می دهند فضای شخصیشان را منحصر کنند به ساحت ذهن و بیرون از آنجا آن را در دسترس کسی قرار ندهند؟ در جستجوی این چرایی و چگونگی با دوستانی هم صحبت شدم که خلاف من خوابگاه برایشان قلم رای نیست. متصاط آن را بلدند و این قبیل پرسش ها را در سالهای دانشجوییشان زندگی کردند. با آنها در فهم این موضوع همراه شدم که قلم رو گرایی چگونه هویت ما را بازنمایی می کند و در چه نسبتی از فردیتی ایستاده است. هیچ پاسخ تأمین پذیری در کار نیست. صحنه ترک شده بود با موکت که گله به گله با آتش زغال و سیگار سوخته بودند. رد سیگارهای خاموش شده روی موکت اتاق وصل می شد. به کلکسیون پاکت سیگارهای های شده روی شیشه، که شمارشان به می رسید و تصویری میساخت از ساکن پیشین اتاق چهار. دو سه هفته ای گذشته بود و هنوز خبری از او نبود. قفل کمد را شکستند. ساب کردن بیفایده بود. کمد باید مایملک صاحبان جدید اتاق میشد. تصویر دانشوی پزشکی تازه فارغ تحصیل شده حالا برای حسین واضحتر میشد. باتوم کهنوردیاش را تکیه داده بود به یک گوشه کمد کنار فلوت کلیات میرزاده عشقی و آرشیو نسبتا مفصلی از فیلم چیده شده در کیف های سیدی. کنارشان هم وسایل پیشگیری در همنشینی با کارت ملی و شناسنامه دو دختر هیچ وقت خبری از او نشد سراغی از بقایای حضورش در آن اتاق را نگرفت گذاشته بود و رفته بود شاید به خیالش دیگر خط و ربطی بین او و اجزای توی کمد نبود اما حسین تازه وارد با همین نشانی ها مرد جوانی را در ذهنش ساخته بود که اتاق را از او تحویل گرفته بود میدانست علای چیست و اوقاتش را چگونه میگذراند. متمایز از دیگری به زمینه روبان‌های سبز عکس کاندیدای محبوبشان را هم زده بودند به در اتاق و امیدشان را بلند بلند به رهگذران گذران راه رو اعلام کردند. اتاقشان روبروی اتاق نوشین بود خودش دیده بود روزی که نتیجه انتخابات اعلام شد همان زمان که خیلی ها داشتند سوار سرویس‌های خوابگاه می‌شدند که بروند سمت میدان ونک یکی از ساکنان اتاق روبروی قبل از بیرون رفتن از خوابگاه همه را کند روبان‌های سبز و عکس‌های کاندیدای محبوبش را پایین آورد و یک مقوای خاکستری خالی جایگزی نشان کرد. خاکستری مرده برای اعلام کردن چیزی که قلب شده. نوشین گمان میکند این قبیل اعلام کردن و نشان دادنها فقط برای بقیه نیست. آدم میخواهد چیزهایی را به خودش هم نشان بدهد تا در این رفت و برگشت دائمی میان خود و جهان بیرون هویت آدم سیغل پیدا کند و تکلیفش با چیستی خودش روشنتر شود. حسین عکس بزرگی از امام را زده بود به دیوار و اتاق 304. که برای شش سال پیاپی پی شده بود قلمرای او و دو رفیق دیگرش کلونی سنفره خودشان را ساخته بودند و پذیرای هیچ دیگری نبودند به معنی اخص کلمه اشتراکی زندگی میکردند و غیر از مسواک تقریبا هیچ چیز شخصی دیگری نداشتند میلی هم به چیزهای شخصی نداشتند و همین کاسکوزه یکی شدن را برتری زندگی خوابگاهی خودشان میدانستند. اما در همین زندگی کمونی هم لحظاتی پیش می‌آمد که تمنای استقلال پیدا شد. آن لحظه ها بود که اشتراک ها کنار میرفت و پای تفاوت ها باز می شد. حسین دیگر به عکس های چسبانده شده به دیواره داخلی کمدش نمی کرد و میخواست تفاوتش را بلندتر اعلام کند. با خطوط تیزتری خودش را از بقیه جدا کند و به قول خودش بگوید دیسیز می برای همین هم دست گذاشته بود روی تفاوت ها که بتواند منحصر به فرد بودنش را تضمین کند و فردیتی تصویر کند که حتی در کمون سنفرهشان هم آن را با کسی شریک نمیشد.گینس، یت شخص را از آن چیزی می داند که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند در فعالیت های باتاب بش دهد و پواسطه این فعالیت ها آن را حفاظت و پشتیبانی کند. بعضی ها آن را در بازنمایاندن ایدولوژی آرمان هایشان ممکن می بینند و برخی دیگر در ابراز آرزوها و تمناهای کوچک و شخصی تر. حسین عکس امام را به دیوار می چسباند هم اتاقی نوشین عکس آقا و در دو با امام زمان را. سرحر هم، گوشو و کنار و اتاقش را پر می کند از استیکرهایی که هر کدام قرار است چیز را به او یادآور شود نشانهایی می میگذارد از گذشته هایی که نباید فراموش شوند و رویاهایی در آینده که امیدوار است محقق شوند انگار میل مشترکی در ما زبانه می کشد که وادارمان کند آنچه را که هستیم و آنچه را که می خواهیم باشیم مدام به یاد بیاوریم. برای همین هم آن را میگذاریم جلوی چشم تا هر روز به خودمان و به که بیرون از ساعت ذهنمان میپل اعلام کنیم که کیستیم البته که همیشه هم اصل بر بازنمایی نیست هویت‌هایی هم هستند که برای تمام سال‌های اقامت در خوابگاه پشت درهای قفل شده کمدها باقی میمانند. یا مجال بروز پیدا کنند، یا به عمد در پستون‌ها میمانند تا صاحبانشان از قضاوت در امان باشند و از دایره ها بیرون نیفتند لیوان حسین جزء معدود چیزهای شخصیش بود که بهتر بود بماند توی کمد تصویر گرافیتی معروف دیوار برلین از بوسه آتشین دو سیاستمدار در یکی از دیدارهای مهم رسمی بوسه رهبر پیشین حزب کمونیست اتحاد شوروی و رهبر پیشین جمهوری دموکراتیک آلمان حالا تکرار شده بود روی لیوانهایی که مسافران برلین با خودشان به یادگار می‌بردند پای یکی از آنها هم باز شده بود به خوابگاهی در تهران خدایا مرا از این عشق کشنده حفظ فرما لیوان به سوقات آورده شده تمام آن سالها محفوظ مانده بود توی کمد کنار عکس حسن باقری استراتژیست جنگ و فرو ملغمه ای از آن چه حسین رامی ساخت و برای در معرض دید بودن زیادی نامتجانس بود. بار به تکرار. آنجا برایش واقعا خوابگاه بود. استفادهش را محدود کرده بود به رفع نیاز و از این خط پا بیشتر نمیگذاشت. نه میلی به شخصی سازی داشت و نه رقبتی به ساختن قلم رو. پیش از خوابگاهی شدن هم از این عادت ها نداشت. نوشین بچه آخر خانه بود و از وقتی یادش میآد با برادر کوچکترش هم اتاق بود. اتاق مستقل، همیشه مال برادر بزرگتر بود که برای تملک خانه چند سالی بیشتر از خواهر و برادرش فرصت داشت. قلمروی خودش را از بقیه جدا کرده بود و سفت و سخت از مرزهایش مراقبت میکرد. سرزمین مستقلی برای خودش برپا کرده بود که کلید خودش بود و آن را با کمتر کسی شریک میشد. نوشین اما داشتن چنین سرزمینی را تمرین نکرده بود. تمام تلاشش خلاصه میشد در هایی که از مجله‌ها میبرید و می کنار استیکرهای بالای میز تحریرش توی اتاق اشتراکی آنجا هم در معرض دیده همه بود پیش از اینکه که پایشان به دیوار برسد خودش سانسورشان میکرد ما الگوهای آشنا را تکرار میکنیم از ناشناخته ها میترسیم و در زمین بازی میکنیم که قواعدشان را بلدیم الگوهای آشنا حتی اگر باب تب هم نباشند امترند. میتوانیم پیش بینیشان کنیم و از این اطمینان احساس قدرت کنیم. شاید ترجمه همان چیزی که در فروید به آن اجبار به تکرار میگوید. موقعیت های کودکی را بازآفرینی میکنیم و در پناه الگوهای آشنا احساس امنیت میکنیم. شاید برای همین هم نوشین میلی به ساختن قلم رای شخصی نداشت و من در مقابل همیشه میخواهم در اولین فرصت فضا را از آن خودم کنم و خطی پررنگ رنگ دور قلم رای تحت مالکیتم بکشم. با این کار است که خودم را وارد زمین بازی آشنای ذهنم میکنم. هر جا که میرسم وسیله هایم را پهن می کنم و بر حسب سلیقام می چینم تا به ذهنم بگویم اینجا دیگر قلم من شده. همه چیز را برایش آشنا می کنم و خیال می کنم که دیگر همه چیز تحت کنترل من است تا در جغرافیای جدید اقامت قریبی نکنم. شکل دادن یک قلم را کنترل مستمر می طلبد. همیشه حواسم بود از خط بیرون نزنم. روزهای رنگآمیزی که به کشیدن نقاشیهای کامل تبدیل می شد باز هم آخر سر خودمان خطوط سیاه را شبیه سازی می کردم. خطی پر رنگ دور تا دور هر شکل میکشیدم. مرزهایشان را مشخص میکردم و زمینه و متن را به وضوح تفکیک. هنوز هم سخت از خطا بیرون میزنم اما بیشتر از آن از در هم رفتن رنگ ها می ترسن. از همخانه شدن هراس دارم حتی با نزدیکترین دوستانم. از اتاق اشتراکی فراریم و کابوس زندگی مشترک برایم به اشتراک گذاری است. تصور اینکه میز کار شخصی بشود میز کار ما، هایم با دیگری برمن توی یک کشو، کت شلوارهای او آویزان شوند لابلای مانتوهای من، موقع سفر چمدانهای من تبدیل بشود به یک چمدان مشترک و لباسهای من به جای دو بو، یک بوی در هم آمیخته ناپذیر بدهند. من از این اشتراک‌ها میترسم. می‌خواهم خطوط را حفظ کنم و بتوانم استقلال اجزا را تشخیص دهم. بدانم کجا این یکی تمام شده و وارد محدوده بعدی شدم. موقع غذا خوردن هم هرگز خورشت ها را با برنج قاطی نمی کنم. هنوز یادم است وقتی توی حیات مدرسه دوستم تمام خورشتش را چپه می کرد توی ظرف غذای پار از برنجش چطور شوکه می شدم. چیزهای ناشنا ترسناکترند و برهم زدن این چرخه فرار از ناشناخته سخت دشوار. سال اول ارشد بود که برادر بزرگترش راهی تهران شد. همخانه شدند و این همخانگی مجالی شد برای مواجهه نوشین با سبک دیگری از زندگی. برادر بزرگتر همان روزهای اول وسایل یک خانه نسبتاً کامل را خرید، بدون کوچکترین تمایلی به خلاصه کردن. فکر میکرد خب آدم باید از اول با همینها شروع کند. نوشین چهارسالی میشد که ساکن تهران بود، اما در تمام این مدت ضرورتی به تکمیل کردن زندگیش نمیدید. در مختصرترین حالت ممکن زندگی کرده بود و بسنده کرده بود به محیا کردن ضروری ترین چیزها. آن روزها برای اولین بار متوجه این تفاوت شد. به مزاجش خوش آمد و آرام آرام از برادرش یاد گرفت زندگی را خلاصه نکند برای خودش قلم قلمرو بسازد و آن را از آن خودش کند با کیفیتی از زندگی مواجه شد که پیش از این فرصتی برای فهمیدنش پیدا نکرده بود به میل خودش الگوی تکرار گذشته را شکست سال بعد از برادرش جدا شد و با دوست دیگری خانه گرفت این بار نوشین در برابر همخانه جدیدش آن نقشی را برداشته بود که سالها عادت داشت در مقابلش بازی کند کس ها و نوشته هایی به پنجره خانهشان زد و ماژیکی کنارشان گذاشت تا روی شیشه شعر بنویسند. کارهایی که پیشتر برایش هیچ معنی نداشت. سال آخر ارشد دوباره به خوابگاه برگشت. این بار جایی ایستاده بود بسیار دورتر از دوره اول حضورش در خوابگاه. آن چهار دیواری دیگر برایش فقط خوابگاه نبود. میخواست آنجا را شخصی تر کند و رنگی از خودش در فضا بگذارد. با اینکه پیش از این سالها جور دیگری در خوابگاه زندگی کرده بود، دیگر صرفاً سر کردن را قبول نمی کرد. شمار چیزهایی که با خودش به خوابگاه برد بیشتر شده بود. البته که باز هم بیشتر بر حسب ضرورت و نیاز انتخاب می کرد. اما ضرورت و نیازها فهرست بلند بلندبالاتری داشتند. همزن برقی وارد فهرست شده بود. میخواست کیک بپزد و خوابگاه را به خانه شبیهتر کند. می گوید وقتی در فضایی هستی که به آن احساس تعلق می کنی، آنجا آسایش بیشتری هم داری. بیشتر در آن میمانیا می‌توانی تغییرش بدهی به یا بهترش کنی. هزار. اجازه گرفته بودند و یکی از میزهای پلاستیکی خوابگاه را با دو تا صندلی آورده بودند توی اتاقشان گذاشته بودند جلوی پنجره ای که رو به شمال تهران باز میشد، و از دور برج میلاد را در پیش پیش‌زمینه کوه‌ها قاب می گرفت. رازیه و هم اتاقیش مارال هر شب رأس ساعت هشت جلوی پنجره اتاق وعده میکردند. پرده را کنار میزدند و در تاریکی اتاق خیره میشدند به بیرون و رادیو آوا گوش می دوره اول آزمایشی بود یک روز که موجهای رادیو را عوض می کردند، اتفاقی پیدایش کرده بودند. به بهانه برنامه ساعت هشت، یک ساعت می نشستند کنار هم، چای میخوردند و درباره چیزهایی حرف میزدند. یا اگر هم حرفی نبود، بیان که در عذاب باشند، در سکوت کنار هم می نشستند. گاهی هم در این ها سر و کله آقایی که ساکسیفون میزد توی محل پیدا میشد و به جای رادیو آوا برایشان موسیقی زنده اجرا میکرد. برایش دست کام می دادند قطعه درخواستیشان را میگفتند و بعد هم پولی را از پارگی گوشه توری پنجره پنج طبق پایین میفرستادند. از گوشه کنار خوابگاه یکی از این جعبه شیرهای پلاستیکی گیرآورده بودند. آن را گذاشته بودند جایی بین دو صندلی پلاستیکی روی یک نقطه سغلجیشی از زمین اتاق که به لطف عبور لوله ها همیشه گرم بود. رومیزی کوچک رویش انداخته بودند و یک گلدان هم روی آن، که و ها را میگذاشتند توی آن جعبه و گرم نگهشان برای خودشان خانه و زندگی مفصلی دست و پا کرده بودند و فراتر از حدود خوابگاه قائل به مراعات کردن استانداردهایش بودند. خوابگاه برای راضیه همان چهار سال دوره لیسانس بود. آن سالهایی که هنوز دلش میخواست پای خانه را به خوابگاه بکشاند، نانها را تا کند و بگذارد توی جانانی، سفره را دو هفته یک بار بشوید، تز ایناتی اضافه بکند به در و دیوار و اتاق و روی پرده های زشت اتاق را با پردههایی که مادر از خانه آورده بود بپوشاند. بعد از آن سالها دیگر نه خوابگاه ارشد برایش شبیه خانه شد و نه خوابگاه دوره دکترا. هم اتاق ایدهالش هم شد همان کسی که تا یک ترم حتی اسمش را هم نمیدانست. ترجیح داد خوابگاه را توی ذهنش با همان سویدهایی ثبت کند که ساکنانش آخر هفتهها سفره بزرگشان را پهن میکردند توی حال رادیو را روشن میکردند و شبیه دورهمی یک خانواده بزرگ مینشستند دور تا دور و غذاهایی را میخوردند که هر کدامش را یکی از اتاقها روی سفره گذاشته بود. راضیه و مارال از پنجره اتاقی در بزرگراه اشرفی اصفهانی به تماشای برج میلاد می‌نشستند. سهر و هم اتاقی هایش هم شش سال بعدتر از بالکنی رو به امیرآباد شمالی، بالکن را آب و جارو کردند و یکی از این تختهای خیلی سبک را از گوشه خوابگاه پیدا کردند و گذاشتند آنجا. از همانهایی که وقتی خوابگاه ظرفیت نداشت میچپاندند گوشه اتاق که برای یک نفر دیگر هم جا باز کنند. تشک اضافه سهر را انداختند روی تخت و یک روفرشی هم روی هر دو گل و گلدان خریدند و برای اتاقشان کنج جدیدی ساختند رو به خیابان که میشد در فصل بهار صبحانه را آنجا خورد و عصرها به صرف چای دم شده آنجا دور هم جمع شد سهر هم صبحایش را از آنجا شروع میکرد. گل و گیاها را آب میداد، سلامی به خورشید میکرد و مراقبه ای کوتاه سهر واقعا آمده بود که بماند ماغم شده بود و پذیرفته بود که خوابگاه محل زندگی جدیدش است اما برای خیلی های دیگر خوابگاه آنقدر موقت است که در یک حساب ساده سرانگشتی به این نتیجه می رسند که نمی ارزد تغییری در آن ایجاد کنند شاید مثل همان هایی که تمام مدت اجاره نشینی به خاطر اینکه قرار است سر سال خانه را خالی کنند هیچ تابلوی را به دیوار نمی زنند اضافه کردن که هیچ ترانه حتی میلی به جابجا جا کردن وسیلهای موجود هم نداشت دانشجوی کاردانی بود و دوره اقامتش دو ساله خانه در بروجرد هم چندان از همدان دور نبود و میشد هر دو هفته یک بار برگردد به عشق خوابگاه رفته بود دانشگاه و برایش مزیت درس خواندن در یک شهر دیگر مجال تجربه زندگی دست جمعی بود تحت تاثیر های برادر بزرگتر به نظرش خوابگاه خیلی باحال میآمد و در تلاش بود در آن دو سال تصویرش از این زندگی باحال را تمام و کمال محقق کند میخواستند کنار هم این روزگار را راحت که تمام شود و برود به برای همین هم ترجیح می وقتشان را صرف این کنند که خوش بگذرد. همه اینها به کنار خودش می گوید منفعل هم بود و در این خصیصه با هم اتاقی هایش خوب جفت و جور شده بود. هر نیازی به تغییر را اینطور سرکوب میکردند که اینجا موقت است و شرایط را همانطور که بود به هیچ مطالبه ای می میپذیرفتند به هیچ کار اضافهی. جز یک بار که شدت حادثه به میل ترانه برای سرکوب چیره شد. سال دوم دانشگاه بود که دوم آذر یکی از دوستان دبیرستانش در تصادفی جاده ای فوت شد. تحلیل‌های قبلی دیگر به کارش نمی‌آمدند. رفت سر وقت عکس‌هایشان، آنها را پیریند کرد و چسباند به دیوار کنار تختش و تا پایان سال کنار خودش نگه داشت. روز به همسرتران هفت سال خوابگاهی بوده. برای او هم خوابگاه تحقق یک زندگی کمونی تمام ایار بود. مرزبندی معنایی نداشت. همه چیز در طبق اخلاص بود و شریک شدن حدی نمی حتی علاقه ها محکوم به شبیه شدن بودند و طلب کردن فردیت زیاد طلبی. پرسش های ذهن من برای او هم مثل ترانه ناشناخته است واقعیت های تاکیدی که بلدند دوتایی سعی می کنند حالی هم کنند میل به داشتن قلم رو اصلا یک میل عمومی نیست روزبه میگوید وقتی میدانی قرار است سال بعد بروی یک جای دیگر ترجیح می دهی به جای دستکاری در فضا کار مفیدتری بکنیم دلش میخواست اثرگزار باشد اما به خیالش فضاها ناپایدار بودند و اعتباری نداشتند برای همین هم آدمها برایش مهمتر شدند میدانست آنها را می تواند با خودش ببرد پس وقتش را میگذاشت برای براه راه کردن مجلس مختلف و دست گرفتن پاتخواه به قصد گرد هم آمدن و گفتگو از سیاست و دغدغه های سنفی گرفته تا ادبیات و مشاعره. حسین آدم خط زدن فردیت نبود اما تن داده بود به اسلوب زندگی اشتراکی از یک جایی به بعد چکاست را پذیرفت و فهمید اتاق شماره 304 میدان مناسبی برای ساختن فضای شخصیش نیست. نه دیگر اعضای کمون همراه پیشنهادهایش بودند و نه درگیری های روزمره خوابگاه فرصتی برای فکر کردن به این قبیل چیزها باقی می گذاشت. بهداشت و حراست از ها خیلی مهمتر از این بود که چطور فکر می کنند و چطور میخواهند آن را بازنمایی کنند. پذیرفت که آنجا خانه نمی شود. اینکه پای آدم های دوست داشتنی زندگیش هم نمی‌توانست به اتاقشان باز شود. بی انگیزه ترش میکرد. همه موقع بود که شاید برای راضی کردن ناخداگاهش پروژه ای را در زیر زمین خانه پدری کلید زد. مالک سرزمینی شد که تنها و تنها قلم رای او بود و فقط خودش بود که برایش تقریف میکرد. همه چیز آن اتاق بزرگ را شخصی کرد و سر حوصله جز به جز آن فضا را شبیه خودش کرد. حس خوبی به آنجا نداشت به خیالش وارد قلمروی های دیگری شده بود محل کار سابق همسرش قرار بود خانه مشترکشان باشد نوشین نه می توانست تغییری در فضا ایجاد کند و نه قدرتی میدید برای اینکه آنجا را از آن خودش کند در طول همه آن سالها رد همسرش چنان سفت و سخت در فضا تثبیت شده بود که دیگر جایی برای او باقی نمیگذاشت. روانشناسان محیطی قلمروگرایی را, را زایده حس مالکیت میدانند نوشین آنجا را در مالکیت خودش نمیدید هیچ چیز تحت کنترل او نبود. همین بود که احساس میکرد قدرتی بر فضا ندارد و حق تصرف بر مکان از او سلب شده. بازسازی پافشاری او بود. فکر میکرد باید یک دور این چیزی را که هست پاک کنند تا بشود از اول روی بوم سفید رنگهایی بریزند که دیگر متعلق به جفتشان باشد. کوبیدند و از نو تعریفش کردند. میگوید قبل از بازسازی خانه ما نبود. حالا اما رد خودش را در خانه پیدا میکند و آن را مال خودش میداند. رنگ تعلق بخشیدن به فضا اتفاقی نیست. آدمها تنها به فضایی که تحت کنترل آنهاست رنگ تعلق می دهند. ردیف کتاب های فلسفه نوشین به کتابخانهشان اضافه شده. حالا او هم سهم خودش را از این خانه دارد.